1: Hej och hjärtligt välkommen till Teknikveckan den här tisdagen. Jag är Thor Lindholm och med mig har vi Peter Esse. Idag ska vi gå igenom äh, lite fördösser som har hänt i teknikvärlden. Inte bara en utan flertalet och vi börjar långt från oss Peter, så långt man kan komma. Hela vägen till Stockholm. Och... Äh, Stockholm, de ligger ju lite i efterkant. De vill ha ett skolsystem som skulle göra det lätt för skolor, lärare, föräldrar och elever att kommunicera med varandra. Men skolplattformen har fått rätt så rejäl kritik. Alltså, och det finns inga
2: ord <här> som, de som definierar hur mycket kritik som den har fått
1: genom åren. <här> Kostnaderna har ju också skenat ungefär som ett annat sjukhus. Och samtidigt som systemet inte har fungerat alls. Nu tvingas Stockholms stad böta för de här säkerhetsbristerna och det är en miljard. Så förra året i augusti så fick hela systemet stängas ner för att en programmerare och som också var förälder upptäckte att det gick ut att få ut namn och personnummer på alla lärare och alla elever i det här systemet. Och datainspektionen kastade sig över det här systemet och granskade det. Och eh, den här skuldplattformen upptäckte de hade en större hål än bara det utan det gick att med en enkel godningssökning hitta inloggningar så att föräldrar ska ha fått tillgång till andra barns betyg och utvecklingssamtal. Dessutom så gick det att komma åt personal och då elevers identitet, även om den var skyddad. Datainspektionen ger då eh, dem en administrativ sanktionsavgift på 4 miljoner kronor mot och, utbildningsnämnden i Stockholm stad. Och innan vi kastar sten i glashuset, hur har vi det här nere, Peter? Vi
2: har väl vi har inte fått snö ännu, men det kan inte vara det du tänkte på. <laughs> Vad har vi, informator? Nej. Kör vi här nu i Malmö. Okej, okay, vi, vi, vi har skola
1: 24 mm. och um, Unikum. Ja,
2: nej <laughs> det, det är ju ett roligt namn. Jag tänker så här, när det kommer till stora system så är... Får man välja någonstans mellan programmera kompetens och upphandlingskompetens? Det är ju inte nödvändigtvis då de som har det bästa systemet som vinner de här upphandlingarna. Utan snarare de som har bäst upphandlare. Exakt, för det
1: är ju en konstform utan dess lika att kunna göra en bra
2: upphandling.
1: Det finns ju folk som jobbar som upphandlare. Man anlitar en sån och så hjälper de med att skriva upphandlingen.
2: Det finns ju en... Det är en ganska smutsig bransch det här hur man liksom nu vet jag inte hur det är just i de här fallen men det finns ju när det kommer till konsulter och all, även städprodukter att man underbjuder på offentliga upphandlingar produkter som det går liksom inte att, det går liksom att leverera på de eh, priserna överhuvudtaget och eh, de produkterna de, den typen av konsulter är alltid mystiskt slut då när man väl behöver dem och så får man då eh, skicka dem då en dyrare produkt eller en dyrare konsult och det är ju satt i system på det sättet i många fall- nu är det ju så här att de det står ju ofta skrivet om inte den här produkten finns då ska du leverera liksom en, en bättre då för samma pris. Men de som är där så här beställaren ute på förskolan och tvättmedlet är slut de har ju inte koll på det så de beställer ju bara något som finns i lager. Väldigt smutsig verksamhet. Vet du hur mycket 4 miljoner kronor är i relativt sätt till allting det här har kostat?
1: Hela skolplattformen kostade en miljard att bygga och nu fick de böta för att den, inte för att den har kostat så mycket utan för
2: att den är så fruktansvärt dålig. Och, och snabb huvudräkning då. Hur mycket den här sanktionsavgiften är förhållandevis till kostnaden? Uh, nu är ju inte jag här för att
1: jag är bra på matte.
2: 0,4 mil
1: så du tycker att det är en i Mississippi och bara fortsätta att belöda pengar för en sån här viktig funktion som det ändå är. Och särskilt i dessa tider när mer och mer av undervisningen
2: går digitalt. Ja, alltså det här är ju... Vissa saker är ju så... Det är svårt att greppa hur allvarligt det här... Det här är bara säkerhetsbristerna de som använder det berättar ju om att det är helt omöjligt att förstå. Det är ju jättekomplicerat. <laughs> Och dessutom är det ju så här att eh, jag menar om man ska förstå tankarna bakom så handlar det lite om att att eh, beställare alltså det läggs säkert på saker och ting och de som var med och tog fram originalspesen, då har säkert gått vidare sedan länge, det gäller både beställare och upphandlare. Och originalkostnaden för det här skulle ju vara under en halv miljard. Och redan då 2018 så 2018 var upp uppe i 650 miljoner kronor. Alltså Byggnader det kostar det här. Och, och, och det är ganska så... Ja, men det är risk för att säga lite så här, rallera lite. Men, men sådana här system är ju... Är ju eh, det handlar om att skicka ut information. Det handlar om att hålla koll på information i databas. Jag är helt övertygad om att ett gäng studenter skulle kunna göra detta som ett exjobb. Och det skulle bli bättre och smidigare.
1: Absolut. Och här vill jag göra en liten spaning. Eh, vi bor ju eh, i Region Skåne. Och... Eh, jag tror det är det största projektet i världen där man nu ska koppla ihop all sjukhusvård alltså inte, eller inte bara sjukhus alltså, utan all vård i Skåne ska vara uppkopplad och ihopkopplad i ett nytt system. Jag vill se slutsumman för detta och jag gör en spaning på att vi kommer att få se rubriker kommande åren på saker som inte fungerar. För Återkommande och återkommande för alla dessa då upphandlingar och eh, fantastiska tankar som folk har när det kommer till de här systemen då som man ska implementera det är att få, det är oftast inte teknikkunniga direkt som gör detta. Det är det upphandlare, och sen så är det folk som gång på gång gör misstaget och tror att vi har något vägs ände. Det är som att de aldrig lär sig. Man upphandlar ett system som om det var det slutgiltiga systemet. Det är ju så dumt. Det enda vi ska veta är att det kommer komma en ny morgondag där vi ser ännu bättre system. Och då är frågan, kan det systemet vi har idag migreras till det nya? Eller sitter vi inlåsta? För sitter vi inlåsta, då har vi gjort ett jäkligt dumt beslut. Så det ska bli mycket intressant att se vad som händer här nere i vår region. Stockholm, tyvärr, ni får bakläxa. Vidare till någon som får bakläxa är ju Apple som släpper ut en HomePod och en MacBook Pro och Air med m 1 som tappar wifi eller wifi heter det inte wifi tappar wifi kan man också göra
2: sånt där nätverk trådlöst
1: trådlösa nätverket de tappar nämligen det de har ju tillgång till då wifi 6 och eh, HomePod mini har även Thread vilket Gick lite under radan för de flesta Men det är en stor sak Och då är stora frågan Peter, Var det bättre
2: för? Nej Och varför var det inte det? Mobile me
1: <laughs> Du återkommer alltid till
2: detta <laughs> Walt Mossberg var Han var inte glad Och inte Nej. Walt Mossberg glad Så heter Steve Jobs glad <laughs> Apple har ju haft det lättare det, det, jag tror att det, det finns lite flera, flera problem här. För det första så är vi då vi accepterar att så mycket saker fungerar så mycket sämre utanför Apple-världen. Vi hade ju en podd i, här i helgen där vi pratade om HDR och, och det var ju lite så här att det, så här man har varit betatestare för HDR på tv i 2016 och nu får vi betatesta HDR på skärmarna liksom och, ni, och nu börjar vi betatesta det på telefonerna. Och Därför så är det tyvärr så att ny teknik, vi har väl en viss överseende med det utanför Apple-världen, men när det kommer till Apple-världen så tycker vi att Apple borde göra saker och ting bättre, men Apple har aldrig gjort saker och ting bättre, det är bara att man har haft mer fokus och har mindre buggar att reda ut. Så jag är säker på att det här inte är en Samsung-grej som alltså Samsung TV. Har man inte då? haft
1: färre användare också och mer förlåtande användare mer marginaliserande användare? Alltså vi, vi har ju någonstans sett oss eh, som några som hälsar på varandra på stan ja. för att vi har
2: vita hörlurar. Delvis är det så, men jag upplever faktiskt att Apple har tagit problem och löser dem på ett helt annat sätt. Och, och just som Samsung TV som har så här buggar som har följt med i, följt med i tio år, så snart känns det som liksom, SVT Play som stängs av mitt i om du har strömsparning <laughs> Prime som Prime-appen som liksom aldrig kan synka text och eh E Ark som aldrig dyker upp på tv som man har lovat och så vidare. Alltså där, har, där finns ju en helt annan... Jag har ett visst agg här mot
1: Samsung. Eh, Nej,
2: har jag du... är, har ju en av de tv som inte har de här problemen. Eh, och det är ju rätt roligt, för då har jag har ett helt nytt system. Så du vet, då löser de där. men de, de bryr sig inte så mycket om, om äldre sådana eh, varianter. Så att jag har egentligen problem. Men det, det är en bra jämförelse, så jag tror att Apple kommer lösa det här. Och, och mycket naturligtvis så att vad är M1? Eh, chippet i sig är ju jag vet inte om ens Wi-Fi är integrerat på samma... Men vad är Big Sur? För Big Sur är ju... Det är ju svårt att säga det på svenska. Så. Eh, för den stora Suran är... Eh, har ju en och annan bug. Och så har det alltid varit. Det var ju att Apple fick väldigt mycket kritik för sin kvalitetssäkerhet. Men jag tror att för, man försökte göra väldigt mycket samtidigt. Så att eh, fokus. Så kommer det här lösa sig. Det är, väldigt, det är sådana saker. Det har jag över den minsta kritiken jag har att ge mig Apples eh, M1-lansering. <laughs> Så om det inte var
1: nog med problem för Homepodden eh, så har det första jailbreaket för HomePod nu kommit. Och jailbreaket är på den nivån att det inte går att täppa till med en uppdatering från Apples sida utan det är här för att stanna. Och vad kommer folk använda det här till då? Ja, det är ju högst oklart eftersom det inte har varit ute så länge. Men vill man ha in en annan röstassistent i sin HomePod? Om man nu har gått och köpt sig en HomePod för, ja vad är det? Tre och ett Eller vill man kanske ha en annan musiktjänst? Det sista kanske är mer troligt än det första. Vad skulle du slänga in på din HomePod om du hade haft kvar en? Spotify Connect. Spotify Connect alltså. ja.
2: Jag tror att eh, det finns många saker genom tiderna som har varit väldigt framgångsrika på grund av att man har haft lite olika hål en eh, varvara tv-spelslansering Playstation, den chippade man ju Playstation 2 chippade man också och då, då vann de eh, Microsoft Office och eh, även Adobe-programmen Back in the Days tror jag vann på grund av piratkopiering för att eh, de andra som de hade sina kunder och sen så krävde folk eh, de här apparna, eller programmen heter på den tiden, när man började jobba eh, ute i verksamheten och då betalade man. Medan konkurrenterna, ja, de fick inte något sålt, vacken i hemmet eller till jobbet. Eh, tänk en öppen eh, plattform med så bra hårdvara som HomePod. Mm.
1: Magiskt. Ja, du Peter, Ja. hur vet man att ens tid är över som president? Är det för att rösträkningen är över? Är det för att domarna säger att ens överklagande är löjlig? Nej det är när Twitter ja. lämnar över potuskontot. Då
2: är det, då är det, för då har man ingen plattform längre. Då är det så. vad heter Trump? Ja, ah, det här borta. Ja, jaha. Men det här får vi
1: faktiskt ge honom.
2: Uh, han var ju ganska
1: smart här. Han körde sitt eget race och körde på sitt egna konto. Han har knappt använt Potos konto Utan han har ju twittrat från sitt egna konto. Men det kommer ju också stängas ner, naturligtvis.
2: Ja, det är frågan. Ja. Tror du det? Ja. Man stänger ner hans personliga konto. Nej ja, men det är klart man gör det. Men han jag... är inte längre Nej, Donald det... Trump. Jo, det kan han väl vara, men det är väl ganska enkelt. Brytarna mot Twitters uh, villkor och jag menar ingen annan hade kunnat sitta och, och hata så mycket på andra utan att få sitt konto restenkt så det är nog bara en fråga om eh, det är nog bara en fråga om, om minuter känns det som efteråt Wow, det
1: är en bra spaning och
2: det är ändå Jack Dorsey då det här och, och Facebook det är ju så här, de, de tillhör ju lite den här eh, jag tror att, jag tror att twi Twitter har ju haft varit lite så här naivt socialliberala, vänsterliberala liksom att man ja, men det fria ordet kommer att segra Eh, för, för, det, för vi är goda och vi tog fram Twitter liksom för att ha det fria ordet eh, och sen till att stöva av troll då eh, rika, eh, kända mindre kända, mindre rika och så vidare eh, utan man har ju fått införa de här grejerna sedan se, efter Facebook och sin sida, där tror jag att, eh, att eh, Mark Zuckerberg är lite, lite, lite alt-right höger eh, wannabe faktiskt han tycker sådär är mysigt
1: Ska vi inte döma folk utifrån hur de ser ut i sina intervjuer, men eh... <laughs> nej men, Men om vi ska fortsätta prata stora jättar eh, Facebook så ja, Vi fortsätter med Apple faktiskt här Och det är att eh, vi har ju nämnt att de Jobbar med att söndra och härska Och det har de gjort genom att plocka bort Alla små bönder På schackspelet och det är genom Att man har gått ner till 15% Av intäkterna I App Store Så nu står Spotify och Epic Ensamma som de stora två jättarna De är och surar för att det här var ju bara för de små bönderna i schackspelet, inte för de stora. De fick fortsatt betala 30% av kakan till Apple. Och eh, både Epic och Spotify har nu gett svar på tal. Och i de här utspelen är att detta är Apples fönsterskyltning. Och Spotify i sin tur säger att de vill att politiker ska ingripa för att göra marknaden rättvis- Rättvis. Skulle inte det vara att göra marknaden orättvis?
2: Spotify som har varit de enda som har haft här 15% hela tiden men valt att utnyttja dem. Spotify ingenting att säga om det här. Det finns, det finns få saker som jag är så provocerad som när man vill ha under liksom snack om objektivitet och rättvisa. I själva verket är de som vill ha allting.
1: Jag är ju så fascinerad av att man vill att politiker gång på gång ska ingripa för att göra någon alltså marknaden rättvis samtidigt som man slår sig på bröstet och säger vi har lyckats på marknaden.
2: Ja, Epic Games som, som ju är de här då. De har alltså mega-rabatter om du säljer dina spel på deras sån Epic Store. Om, det, om du använder Unreal Engine, alltså deras eh, sån motor för att skapa spel, då har du jättemycket rabatter eh, på att få att distribuera det. Om du inte använder deras egna motor, då är det mycket dyrare att distribuera. Så att, eh, stackaren Tom rättvisa. Ord och inga visor från Petter Ressa här. <här> vänner, ni vinner inte det här. du det kommer en annan nyhet
1: här som lite närmare oss. Och det är att Microsoft kommer till oss här i Sverige. Och det är dags att sätta <laughs> ja, Fredrik på marknaden. <laughs> och då är det att de öppnat datacenter som låter oss rent fysiskt ha närmare till. Måltjänsterna då? Azure och Microsoft 365, eh, Dynamics 365, jag vet inte ens vad detta
2: är. Power-plattform. En fast system. Ja, eh, det är det, väldigt, är det. Alltså det är ju allt. Liksom.
1: Ja. Så eh, det här öppnar 2021. Det kommer eh, vara helt. 100% förnybar energi. Det är ju oftast sånt som folk slår på stortrumman för. Ja. Och, eh, Vad skulle det komma sen... för i liksom? <laughs> några torskar och bundit fast på något, någon turbin. Det är så roligt. <laughs> 125 miljoner dollar har man investerat. Ja.
2: Vad säger du om detta? Nej, men jag skrattar. Det är ju den stora grejen i Staffanstorp då, som är det första datacentret man har byggt. Varför man nu bygger ett datacenter i Staffanstorp. Eh, Skåne är en region som har akut elbrist beroende på diverse problematik med att få ner strömmen härifrån och eh, eh, då har man oh, alltså det är så här, ingen vill svara hur det ska gå till och så är det extremt energikräven men svaret på frågan är att om man inte får ner tillräckligt mycket el eller om någonting annat händer då drar man igång några riktiga dieselaggregat som är stora som hus som står utanför eh, det här datacentret och eh, ganska nära vilområdet också så de blir fly förbannade.
1: <laughs> Sen får man kompensera det för det är ju det det eh, handlar om.
2: Vi har en det... så här datacenter sjuka i det här landet. Vi, det är extrema subventioner för att få bygga dem. Och eh, det gör så här konstiga beslut som. I, ett, vet att vad, E.ON fick igenom så här ganska att de fick ta hem vinster som man annars inte hade fått göra eh, för att lösa det här. Och eh, medan de myndigheterna i själva så, eh, energimyndigheten. Jag tror inte det heter utan jag tror att det är de som hand, hand, hand har infrastrukturen som heter någonting annat. De menar bara att men det här beslutet behövs inte men politikerna är väldigt stolta över det och det verkar som att när det kommer till att få i datacenter för det är så väldigt IT så... Så, så kan man gå över lik för det. Men, men det är inte så många jobb som datacenter ger här. Det, är ju, det byggs ju och det, sen finns det lite tekniker, vaktmästare. Men framförallt så, så ökar det också kostnaderna för samhällets säkerhets. Det här är ju någonting som liksom MSB och gänget måste hålla koll på. de här Det flödar ju rätt mycket information där som är, som är säkerhetsklassat Uh, men uh, <laughs> inte bara det, utan vad är det första du vill slå ut i dagens samhälle om du startar krig?
1: Jo, Staffanstorp. alltid Datacenter. <laughs> Staffanstorp vill du slå ut?
2: Ja, jag frågar faktiskt. Uh, jag försökte jag en grej här. För Staffanstorp är en av de få kommuner som jobbar med symbolpolitik. där här att man ska, ska förbjuda slöja i skolan. Inte för att man har några i Staffanstorp som har slöja, vad man vet, i skolan. Men låt oss förbjuda det ändå. Så jag ställer faktiskt frågan till Microsoft, både svenska Microsoft och amerikanska Microsoft, hur man såg på detta. Hur, vad händer om med amerikanska medarbetare, eller Microsoft medarbetare, ska de liksom bo i en kommun där man inte får klä hur man vill i skolan? <laughs> och så, så frågar med, med enlighet den här jättefina webbsidan om equal opportunity och... och vi är jättegoda eh, och diversity och sådär som Microsoft har. Eh, var faktiskt lite såhär, å, 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 så så ja, kan du ställa ett frågor? Hur menar du? Och så vidare. Så bara, eh, sorry, at this time we can't answer these questions. Så, att, så Peter, mycket från de
1: Peter, du får inte lov att prata om det där högt. Det har vi sagt. I Sverige har vi en tyst strukturell rasism och den fortsätter vi att ha. Det är väl klart att ingen i slöja ska flytta till Staffanstorp. Det är väl ingen som har ställt en fråga från första början. Varför ska du komma här och prata
2: om det? Ja, precis. Det finns väl uppebollen i på Microsoft också. Och det är en som nu tycker att vi är lite dumma och politiserande. Vi skiter faktiskt det. Men vill ni kritisera oss så finns det på bubblan.teknikverkan.se i stora polemiktråden. Kör hårt! Och för att gå
1: över till något mer uppmuntrande så är det väl någon riktigt glad där ute som har fått sålt sitt Super Mario Bros. 3-spel för 1,3 miljoner. Alltså, ska vi säga 156 000 dollar eh, närmare bestämt såldes ett Super Mario Bros. 3. Ni vet den här gula kartongen med Mario Mario, Mario som han heter. Eh, när han flyger svepande över bilden med då, öron och den här lilla svansen. Eh, och den vi är vana vid att det var inte exakt så som boxen såg ut från första början utan Nintendo-loggan var faktiskt på vänster sidan av kartongen. I andra batchen så var den däremot på höger sidan. Och det är den här då med loggan på vänster sidan som har gått på auktion. Så någon har kammat hem ruskigt mycket pengar på att inte öppnat sig upp med Mario Bros. 3 eller i alla fall behandlat väldigt väl för eh, precis som med frimärken och inte som med människor så behandlas udda eh, versioner av det här eh, med silkesvantar och är värt guld och då kommer frågan till dig Petter vad har du hemma som är av nostalgivärde och värt någonting?
2: Uh, jag har lite Lego och uh, jag har det är nog bara det faktiskt men uh, jag... Har du
1: ingenting som du inte har öppnat? Jo, jag har Lego. Som är oöppnat. Mm. Wow! Vad är det detta för något? Är det Millennium Falcon? Ja,
2: jag har ju den. Fast det är ju inte den versionen. Det är, ju, det är den nya versionen som är oöppnat. Men jag har även lite Harry Potter-slott och så vidare. Men jag, jag... Jag ska leva ett allt mer minimalistiskt liv. Så jag håller på. Jag säljer allting hela tiden. Jag har inga sånt. Så det jag lever i nu. Själv
1: gick jag och köpte det här Mario All-Star mm. i fysisk utgåva. På webbhallen.
2: Ja nu jag 3D.
1: Ja precis. Och så uh, satte jag det i hyllan här. Och så tänkte jag att uh, det kan min son få sen att ärva. Så kan han casha in på det. Uh, men <laughs> jag frågar ju. Eller det var faktiskt så att han på webbhallen frågade mig. Vad ska du göra med det här spelet? Så sa jag jag ska sätta det i hyllan. Ja men det säger 90% av dem som kommer in och köper det. <laughs> Alla köper det digitalt. Och sen så köper man en kopia för att ha hyllan.
2: Ja men visst är det så och det är ju, det är ju mycket så att när man är i andra vågen så, så har man ingen chans liksom och jag tror inte man ska köpa grejer för att spara så jag tror att det är inte bra ut marknadsperspektiv. Det var ju något fel, de felstavningarna, de första Harry Potter böckerna de gick ju också för hur mycket pengar som helst och kul för dem, ofta så tror jag de köps i spekulationssyfte. Jag ska bli miljonär på podcast istället så att jag behöver inte det.
1: Och med de kloka orden så avslutar vi den här teknikveckan tisdagen. Och eh, det är jag, Thor Lindholm, som har klippt ihop det här. Och Peter har kommit med sina djupa insikter. Tack så mycket för oss. Hej. Hej.